0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung stellen wir Ihnen vier Bücher und einen Film zum Thema Demenz vor. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom METHUCH2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung starten, hier eine kleine Werbung.
1: Es war einmal. Ob jung oder alt, wir alle wissen, dass mit diesen drei Worten viele Märchen beginnen. Märchen können uns in unsere Kindheit zurückversetzen. Sie sind aber auch voller Lebensweisheiten, unterhaltsam und spannend. Deswegen hat sich... Filmemacherin und Demenzaktivistin Sophie Rosentreter entschlossen, mit ihrer Produktionsfirma Ilses Weite Welt Filme zum Thema Märchen zu produzieren. Ilses Weite Welt hat sich auf Filme für Menschen mit Demenz spezialisiert. Für die beiden Filme zum Thema Märchen haben sich Prominente wie Christine Westermann, Jochen Schropp und Bettina Tietjen bereit erklärt, bekannte Märchen vorzulesen. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können diese Filme zusammen anschauen, in Erinnerung schwelgen und sich austauschen. Insgesamt gibt es zwei DVDs zum Thema, jeweils mit neun bekannten Märchen wie Rapunzel oder Rumpelstilzchen. Die Märchen-DVDs schenken schöne Momente. Großeltern, Kinder und Enkelkinder können sie auch gemeinsam anschauen. Erhältlich unter www methof 2 verlagde und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Das Thema Demenz ist mittlerweile auch in Literatur und Film angekommen. Ein wichtiger Schritt, um Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Begonnen hat das 2011 mit Arno Geigers wunderbarem Buch »Der alte König in seinem Exil«, in dem er über seinen dementen Vater geschrieben hat. Zwei vielbeachtete Bücher erschienen über Walter Jens, den großen Intellektuellen. Seine Frau Inge Jens schrieb über seine Demenz und auch sein Sohn Tillmann Jens brachte ein Buch über seinen demenzkranken Vater heraus, das sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich möchte Ihnen heute einen Film und einige neuere Bücher vorstellen, die ich sehr bereichernd finde. Beginnen wir mit einem Ausflug in den Rohrpott. Chantal Louis beschreibt in Omas Glück das Leben ihrer Großmutter in einer Demenz-WG. Oma, das ist die 86-jährige Edeltraut Kaczewski. Sie hat ein arbeitsames Leben geführt, ein typisches Frauenleben dieser Generation. Sie wollte gerne Verkäuferin werden, ist dann aber Hausfrau und Mutter geworden und musste ihren Mann pflegen, der mit 40 Jahren einen schweren Unfall erlitt. Überdies ist sie von schlimmen Kriegserfahrungen geprägt. So ging direkt neben ihr eine Bombe hoch.
2: Oma sagte nie, ich hatte Todesangst oder dieses Erlebnis hat mich für mein ganzes Leben geprägt oder so etwas in der Art. Sie erzählte nur die Geschichte im immer gleichen Wortlaut und sie schien das nicht zu bemerken. Es war auch unmöglich, sie zu unterbrechen, wenn man sagte, Oma, das hast du mir schon erzählt, hatte das keinerlei Wirkung. Sie sagte dann, ja, ja, oder gar nichts, und setzte ihre Erzählung einfach an genau dem Punkt fort, an dem sie unterbrochen wurde, und brachte sie zu Ende. Als ich mich einmal mit Traumaforschung beschäftigte, entdeckte ich diese Art des zwanghaften Wiederholens in der einschlägigen Literatur als typisches Symptom.
0: Diese Mischung aus Erzählung und journalistischer Recherche ist ein wichtiges Element dieses Buches. Chantal Louis, die als Journalistin in der EMMA-Redaktion arbeitet, erzählt die Geschichte ihrer Oma. Zugleich gibt sie den Leserinnen und Lesern Hilfestellung bei typischen Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz.
2: In der WG gibt es einen Satz bunter Trinkbecher aus Plastik. Jeder hat eine andere Farbe, was zur Vermeidung von Verwechslung und Verwirrung praktisch ist, denn so stehen nicht sechs exakt gleich aussehende Gläser mit Apfelsaft auf dem Wohnzimmertisch. Außerdem verleiten die hübschen bunten Becher zum Zugreifen. Oma geht an Tagen, an denen sie ihr bitteres Gallengesicht trägt, davon aus, dass sie ihr gehören. Alle. Jetzt trinken die hier alle aus meine Becher, zischt sie. Ich habe ein einziges Mal versucht, ihr zu erklären, dass das nicht stimmt, aufgrund des verheerenden Resultats danach nie wieder. Ich weiß, Oma, sage ich also. Ich habe inzwischen gelernt, dass diese Art Bestätigung einen professionellen Namen hat, Validation. Valide heißt gültig. Früher erklärte man einem demenzkranken Menschen, der am Montag beharrlich behauptete, es sei Donnerstag, immer wieder aufs Neue, dass Montag sei. Und scheiterte damit in der Regel furios. Heute validiert man die Wahrnehmung desjenigen, erkennt also an, dass sie für ihn Gültigkeit besitzt und bestätigt ihn darin. Dann ist eben Donnerstag. Dann lebt
0: die längst verstorbene Mutter eben. Warum auch nicht? Oma hat also Demenz. Und Oma und ihre Enkelin haben ein sehr inniges Verhältnis, das Chantalouis anhand eines Kreuzworträtselnachmittags wunderbar beschreibt.
2: Nachkriegshilfssendung der USA? Weiß ich nicht. Doch, Oma, das kennst du. Die Pakete, die die Amerikaner euch damals nach dem Krieg geschickt haben. Nee, das weiß ich nicht. Na, die Karre-Pakete. Ach so, Karre-Pakete. Ja, genau, Karre-Pakete. Oma weiß, wie man ein Karre-Paket packt. Als meine damalige Lebensgefährtin sich nach fast fünf Jahren von mir trennte und ich schwer angeschlagen aus der gemeinsamen Wohnung für zwei Monate zu Freundinnen flüchtete, verlor Oma am Telefon nicht viele Worte um die Sache. Aber eines Tages kam ein Paket an. Die Adresse musste sie bei meiner Mutter erfragt haben, jedenfalls hatte sie sie mit ihren typischen zittrigen Buchstaben auf die Paketkarte gemalt und den Karton eigenhändig zur Erler Post gebracht. Der Inhalt? Ein Päckchen Dallmayer Prodomo, Omas Lieblingskaffee, zwei Nylonstrumpfhosen und eine Tafel Schokolade. Ich schreibe C-A-R-E-Care.
0: Nach einem nicht sehr gelungenen Aufenthalt in einem Pflegeheim macht sich die Mutter von Chantal Louis auf die Suche nach einer Alternative und wird bei Demenzwohngemeinschaften fündig. Sie und ihre Tochter sind begeistert. Und so zieht Oma ein wenngleich Wohngemeinschaften für sie bislang doch eher mit Unordnung und Sodom und Gomorra verbunden waren. Jetzt hat Oma also sechs Mitbewohner. Ein Wort, das sie gar nicht erst
2: vergessen konnte, weil sie es nie in ihren aktiven Wortschatz aufgenommen hat. In Omas Generation wohnte eine Frau mit ihrem Ehemann, Punkt. Mehr Varianten gab es nicht. Starb der Ehemann, blieb man alleine. Schaffte man das nicht mehr, musste man im Heim. Das Heim war synonym für Horror.
0: Ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner werden sehr einfühlsam beschrieben. Da ist zum Beispiel Günther aus Berlin, der Ende der 1940er Jahre nach Essen kam und sich dort zum Ausbilder von Maschinenbauern hochgearbeitet hat. Ein Kavalier der alten Schule und der Hahn im Korb der WG. Da ist Professor Faut, ein Designer und sogenannter Läufer, also jemand, der in der Demenz einen unablässigen Bewegungsdrang hat. Da ist Edith, der es als Kind an allem fehlte, nicht nur an Geld, sondern auch an Gefühl. Ihr gegenüber wohnt Irene, beide klauen aus anderen Zimmern Dinge, die dann die Angehörigen wieder zurücktauschen. Und da ist Marianne, mit der Oma eine Liebesgeschichte verbindet. Es ist nicht klar, ob sie versteht, dass Marianne eine Frau ist, denn sie nennt sie öfters beim Namen ihres verstorbenen Mannes, aber sie sind glücklich miteinander. Und so endet das Buch auch mit den beiden. Oma hakt
2: sich bei Marianne ein, die tätschelt Oma die Hand. Ich hab dich lieb, ich dich doch auch. Wir schaffen das schon, er. Ja.
0: Das Buch Omas Glück, das Leben einer Großmutter in ihrer Demenz-WG von Chantal Louis ist Familiengeschichte, Porträt einer Generation und insbesondere Hommage an eine Frauengeneration. Darüber hinaus erfährt man viel über Demenz und den Umgang damit und natürlich über das Konzept von Demenzwohngemeinschaften. Was mir, die ich in Dortmund Radio gelernt habe, noch ganz besonders gefällt, ist das Ruhrpott-Lokalkolorit. Das ist wirklich mit viel Liebe ganz großartig getroffen. Omas Glück ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, hat 208 Seiten und kostet 14,99 Euro. Die Ausschnitte, die wir gehört haben, stammen aus der ungekürzten Lesung mit Gerburg Jahnke. Die CD ist bei Tacheles erschienen und kostet 19,99 Euro. Im Anschluss an die Sendung hören Sie ein Interview mit der Autorin. Der Journalist, Autor und Dramatiker Jörn Klare hat das Buch »Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand« geschrieben. Der Untertitel »Vom Wert des Lebens mit Demenz«. Auch Jörn Klare begann, sich mit Demenz zu beschäftigen, als er sie in der eigenen Familie erlebte. Seit seine Mutter, Jahrgang 1936, die Diagnose Demenz erhielt, stellt sich Jörn Klare Fragen. Viele Fragen. Um Antworten zu finden, macht er sich auf den Weg und nimmt uns Leserinnen und Leser mit. Das Buch besteht aus drei ineinander verwobenen Teilen. Zum einen sind da Erinnerungen der Mutter. Jörn Klara hat mit ihr noch vor ihrer Erkrankung Gespräche über ihr Leben geführt, die hat er auf Tonband aufgenommen. Diese Erinnerungen... Ihre Kindheit im Krieg, ihre Jugend in den spießigen 1950er Jahren, die Tanzschule, der Besuch der ungeliebten Handelsschule, die Hochzeit, der Hausbau und sehr ehrliche Gedanken über ihr Leben – diese Erinnerungen durchziehen das Buch. Immer wieder werden sie auch unterbrochen von der kleinen Enkelin, die Aufmerksamkeit einfordert. Durch diese persönliche Ebene bekommt der Text eine große Tiefe. Die zweite Ebene, das ist die Geschichte der Demenz der Mutter aus der Sicht des Sohnes. Er beschreibt sehr bewegend, wie es ihm als Angehörigen geht. Er, der in Berlin wohnt, organisiert gemeinsam mit seinem Bruder das Pflegeheim in der Nähe von Münster. Er beschreibt den Alltag dort, gute Tage, schlechte Tage, seine Gefühle von Hilflosigkeit, Unverständnis, Mitgefühl bis hin zu tiefer Liebe. Und immer wieder sehr berührende Dialoge der beiden.
3: Altwerden ist nicht schön. Meine Mutter sitzt in ihrem tiefen Sessel, schaut aus dem Fenster. Der Satz kommt plötzlich und ungefragt. Draußen hoppelt ein Hase über die Wiese. Meine Mutter seufzt. »Aber was will man machen? Man kann sich da nur erschießen.« Sie wirkt konzentriert und klar. Das macht es nicht leichter. »Willst du dich erschießen?« Eine spontane Frage. Ich erschrecke, als mir bewusst wird, was jetzt kommen könnte. Meine Mutter reagiert zum Glück sehr schnell. »Nein. Auf der Wiese begegnete Hase einem anderen Hasen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter sie wahrnimmt. Man hat vieles gesagt, dass man so und so nicht leben will. Ich auch. Aber wenn es soweit ist, hängt man doch dran.«
0: Jörn Klare schreibt sehr anrührend über die Beziehung zu seiner Mutter und darüber, wie es sich anfühlt, diese gewohnte Beziehung nicht mehr leben zu können.
3: Nachdem ich in der Pubertät gelernt hatte, dass die eine oder andere Wahrheit auch gegen mich verwendet werden konnte, bekam ich ein Gespür dafür, was ein guter und was ein eher schwieriger Gesprächsstoff war. Während ich kleinere Probleme noch mit ihr erörterte, mache ich die größeren bis heute eher mit mir selbst aus. Das war die Zeit, als für mich aus Mama Mutter wurde. Aber im Grunde erzählte ich gern von mir, freute mich, wenn sie sich mit mir freute und genoss, auch wenn es mir manchmal zu weit ging, ihr Interesse an meinem Leben. Und weiter? Ich weiß nicht, ob sie sich nicht mehr dafür interessiert oder ob sie Angst hat, dass die Informationen sie überfordern könnten, dass sie sie nicht mehr einfügen kann in einen Rahmen, der sich auflöst. Ich vermisse ihre Anteilnahme und muss mir eingestehen, dass in Mutter noch sehr viel Mama steckt und wohl immer stecken wird.
0: Die dritte Ebene des Buches, das sind Gespräche mit 13 Fachleuten, ausgehend von vielen eigenen Fragen, die sich Jörn Klare stellt.
3: Kann man Demenz, den Zustand ohne Geist, überhaupt verstehen? Ich meine jenseits von dem, was da im Gehirn schiefläuft. Ist das, was verloren geht, nicht das, was einen Menschen ausmacht? Sind Erlebnisse nicht nur dann etwas wert, wenn wir uns daran erinnern? Wie kann man erfassen, was es bedeutet, wenn sich ein Gedächtnis auflöst, wenn sich nach und nach alle Erinnerungen verabschieden? Und was bleibt übrig? Ist die Person, die jetzt noch meine Mutter ist, irgendwann nicht mehr diese Person? Ist es möglich, sich selbst zu verlieren? Und was ist ein solches Leben wert?
0: Über diese Fragen spricht er mit Expertinnen und Experten aus Psychiatrie, Gerontologie, Pflegewissenschaft, Sozialarbeit, Theologie, Soziologie, Philosophie und macht dabei einen Rundumschlag. Wie funktioniert das Gehirn? Was macht unsere Identität aus? Wie konstruieren Menschen mit Demenz ihre Identität? Wie ist die Situation in der Pflege? Was brauchen Menschen mit Demenz? Welche Verantwortung trägt die Gesellschaft? Und er stellt die große Frage nach der Würde des Menschen. Seine Schlussfolgerung?
3: Was wichtig ist und immer wichtiger wird, ist der direkte Kontakt. Das Miteinandersein, einfach und erwartungslos. Das ist es, was bleibt. Die Momente. Nicht mehr und auch nicht weniger. Alles ist jetzt.
0: Ich habe das Buch verschlungen und möchte es sehr gerne empfehlen. Es ist von einem sehr klugen Autoren wunderbar geschrieben. Es ist sehr offen, sehr berührend und dazu noch sehr informativ und hilfreich. Jörn Klares Buch, als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand, vom Wert des Lebens mit Demenz, ist bei Surkamp Nova erschienen, hat 250 Seiten und kostet 17,95 Euro. weiter mit der Verfilmung des Buches »Romis Salon« von Tamara Bosch, das ich Ihnen auch sehr empfehle. Die genauen Daten finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de Der Film spielt in einem kleinen niederländischen Städtchen. Romi ist zehn Jahre alt, ihre Eltern haben sich getrennt, ihre Mutter muss nun in Vollzeit arbeiten und Romi soll tagsüber zu ihrer 69-jährigen Oma gehen. Anfangs mit wenig Begeisterung. Auch nicht bei Oma, die ihren eigenen Friseursalon betreibt.
4: Stine Rasmussen, so heißt meine Oma. Der Name kommt aus Dänemark, so wie meine Oma. Hey, Romy. Schöne Grüße an Stine. Okay. Dies ist unsere Geschichte. Die Geschichte von meiner Oma und mir. aber früh da. Oh, Ken, zieh dir bitte die Schuhe aus und geh nach oben schnell.
0: Romi wird sehr schnell klar, dass Oma und sie eigentlich gegenseitig aufeinander aufpassen. Sie beginnt, Stine im Salon zu helfen. Diese kommt zum Beispiel nicht mehr mit den Abrechnungen und der Kasse klar. Die beiden wachsen zusammen.
4: Mal sehen, schneiden und föhnen, das macht 16 Euro. Ja, in Ordnung. Hier. Es sollte... Ich brauche deine Hilfe. Ich komme mit dem Ding nicht zurecht. Entschuldigung, mein Hund ist die ganze Zeit allein zu Hause. Ja, natürlich. Ähm, ähm, ich nehme es von ihr. 16 Euro. 16. Dann muss ich... Sie haben 20 gegeben. Dann 16 Euro. Dann, dann kriegen Sie... Ja, stimmt, genau. Ähm, 16, das sind 17 und 18 und 19 und ja. 20, richtig? Vielen Dank. Gut. Möchten Sie einen Lolli? Nein, Nein natürlich nicht. Also, bis nächste Woche. Bis nächste Woche und schöne Grüße an Spitz. Achten Sie auf die Stufe. Toll. Wie klug du bist.
0: auch oh, vielen Dank. Du bist eine große Hilfe. Stines Demenz wird immer spürbarer. Geld verschwindet aus dem Salon, das Romi dann in den Sofaritzen in Omas Wohnung findet. Immerhin 2500 Euro. Damit gehen sie shoppen und ins Luxushotel. Aber es gibt auch gefährliche Situationen. Stine geht aus, während Romy allein in der Wohnung schläft und beim Aufwachen erschrickt, weil sie nicht weiß, wo ihre Oma ist.
4: Wieso bist du nicht im Bett? Hopp, nach oben! Warum bist du überhaupt aufgestanden? Na? Ich musste auf die Toilette. Gut, aber danach kannst du doch wieder ins Bett gehen. Aber du warst weg. Ja, aber ich komme doch wieder zurück, das weißt du doch. Nein, das weiß ich nicht. Tja, tut mir leid. Ich hatte wirklich Angst. Tja, Herr van Pütten wollte eine Runde mit mir drehen. Und dann... Es ist ein bisschen merkwürdig, aber... Du hast mich vergessen. Ja. Das macht doch nichts. Doch, das macht wohl was. Ich weiß nicht, was plötzlich los ist mit mir. Man fühlt es sich an, als wäre mein Kopf voll. Und auf einmal ist er leer. Es tut mir leid. Aber sag nichts deiner Mama, sonst macht sie sich noch Sorgen. Und wir beide machen das doch ganz gut zusammen.
0: Ja. Nachdem Stine einen Brand verursacht hat, ist klar, dass sie nicht mehr alleine wohnen kann. Und sie kommt in ein Pflegeheim. Danach wird ihr Friseursalon ausgeräumt. Romi beobachtet die Aktion. Lockenwickler, Spiegel, das Schild, das Dine jahrelang jeden Tag rausgestellt hat, alles landet in einem großen Container. Das ist ein ganz tragischer Moment. Ein Leben wird einfach entsorgt. Romi erinnert sich daran, wie gerne ihre Oma an Dänemark, ihre Heimat, gedacht hat. Ein Bild vom Strand ihrer Kindheit hing immer in ihrer Wohnung. Wo ist das?
4: Das ist der Strand von Sunby, Dänemark. Da in der Nähe stand unser Häuschen. Strandlöcken-Sü. Ich habe mich als Kind mal verlaufen, da war ich ganz klein. Weißt du, wer mich nach Hause gebracht hat? Nein. Derselbe Mann, der dieses Bild gemalt hat. Dein Opa. Opa Henk. So ein lieber Mann. Er ist doch aus den Niederlanden, oder? Aber er kam jeden Sommer nach Dänemark und zufällig war er
0: immer in der Nähe. So macht Rumi sich mit Oma auf die Reise nach Dänemark. Sie will ihr ermöglichen, noch einmal den Strand zu sehen. Eine Reise, die sich erst gut anlässt. Dann aber kann Romy mit der zunehmenden Verwirrung ihrer Oma nicht mehr umgehen und ruft ihre Eltern um Hilfe. Am Ende des Films springt Oma nackt in das Meer, in dem sie schon als Kind geschwommen ist. Ein versöhnlicher Schluss eines sehr berührenden Films. Romy's Salon ist ein Kinder- und Familienfilm im besten Sinne. Ich habe ihn gemeinsam mit meiner sechsjährigen Tochter angeschaut und bei Filmen ist es nicht immer ganz so einfach, etwas zu finden, was uns beide gleichermaßen begeistert. Bei Romy's Salon war das so. Ich kann ihn rundum empfehlen für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene. Ebenso das dazugehörige Buch Romy's Salon. Das ist erschienen bei Gerstenberg, hat 176 Seiten und kostet 14,95 Euro. Der Film ist auf DVD erhältlich und hat eine Länge von 86 Minuten. Alle Angaben zu DVD und Buch finden Sie in den Links auf www.demenz-podcast.de. Hier noch eine kleine Werbeunterbrechung.
1: Das Kuratorium Deutsche Altershilfe wurde 1962 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke und seiner Ehefrau Wilhelmine Lübke gegründet. Bis heute steht es unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundespräsidenten. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe befasst sich mit allen Fragen des Alters und des Älterwerdens. Es ist Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis und sorgt maßgeblich für den Transfer und die Umsetzung neuer Erkenntnisse. Darüber berichtet die Fachzeitschrift Pro Alter in vielen unterschiedlichen Rubriken für alle, die sich ob beruflich oder privat für das Älterwerden und die Pflege interessieren. Weitere Informationen zur Pro Alter finden Sie auf www.methoch2-verlag.de
0: die Fliegengöttin ist der Titel einer Novelle von Hans-Jörg Schertenleib. Erzählt wird die Geschichte von Willem de Witt und seiner Frau Eilis, die an Demenz erkrankt ist. Sie sind mehr als 50 Jahre miteinander verheiratet und leben in Irland. Sie haben sich versprochen, füreinander da zu sein, auch in Krankheitstagen. Bereits am Tag des Kennenlernens hat sie ihm von ihrer größten Angst erzählt, nämlich ihre Selbstständigkeit und ihren freien Willen zu verlieren und von anderen abhängig zu sein. Doch so ist es nun gekommen, er pflegt sie. Beide verbindet eine lange und glückliche Liebe mit vielen Höhepunkten, mit vielen Tiefschlägen, so wie das Leben eben ist. In der nun sehr verengten Welt des Ehepaares, die eigentlich nur noch aus dem Haus besteht, in dem sie leben, weitet sich sein Blick immer wieder in die Vergangenheit. Es schimmern Erinnerungen durch an ihr Kennenlernen, das Verliebtsein, an Reisen, Gartenpartys, auch an seine Affäre mit der Frau seines besten Freundes. Diese Kontrastierung von früher und heute ist ein wichtiges Stilmittel des Buches, nüchtern erzählt und zugleich ganz schön erschütternd.
3: Er hatte den Geruch seiner Frau immer geliebt. Jetzt hielt er die Luft an, wenn er morgens in ihre Nähe kam. Und weiter? In den ersten Jahren ihrer Ehe hatte er gelegentlich heimlich an ihren Parfums und Cremes gerochen, hatte Flakons, Fläschchen und Tuben aufgeschraubt und den in Duft inhaliert. Vier-, fünfmal hatte er auch die Schubladen der Kommode aufgezogen, in denen sie ihre Wäsche aufbewahrte, hatte Höschen, Unterhemdchen, Strumpfhosen oder Strümpfe herausgenommen und sein Gesicht darin vergraben. Erregt und zugleich erschrocken vor Scham, wenn er seinem Blick im Spiegel ihres Schminktischchens begegnete. Die Verschlusslasche der Windel hatte sich über Nacht gelöst. Eilis Beine, das Laken und die Decke waren mit wässrigen Kotschlieren verschmutzt. Er pflegte sie seit fast zwei Jahren, musste aber noch immer den Atem anhalten, um den Gestank auszuhalten.
0: Die Novelle fächert ein ganzes Leben auf. Mit all dem, was dazugehört, auch mit Sprachlosigkeiten, die sich nicht auflösen lassen. Zum Beispiel, wenn es um die Beziehung zu den gemeinsamen Kindern geht. Der Sohn Arnold lebt in den USA, er ist schwul, was für Willem de Witt schwer zu ertragen und zugleich nicht besprechbar ist. Die Kommunikation mit der Tochter Chivonne, die in der Nähe lebt, ist geprägt von unterschwelligen Vorwürfen und die dritte Tochter, Megan, ist bei einem IAA-Anschlag gestorben.
3: Mit Megans Tod hatte sie etwas Fremdes und Großes gestreift, aus dem Gleichgewicht gebracht und rücksichtslos zu Boden geworfen. Seither lebten sie im Schatten dieser fremden, finsteren Größe. Er spürte Schwindel vor dem freien Fall, ein Ziehen in der Magengrube, das Grauen vor einem Leben ohne Eiles.
0: Durch das Buch schwingt große Zärtlichkeit und große Überforderung. Willem de Witt denkt ohne Tabus nach, über den gelegentlichen Drang seiner Frau, Schmerzen zuzufügen, über den Wert ihres Lebens und auch über das Ende.
3: Wollte Eiles wirklich, dass er sie erlöste? Brauchte es mehr Mut, sich danach ebenfalls umzubringen oder sich den Behörden zu stellen, sich verurteilen zu lassen, und mit der Schuld weiterzuleben. Willem blieb liegen, bis ihm das Wasser zu kalt war. Seine Angst vor einem Sturz machte es nicht einfacher, aus der Wanne zu klettern.
0: Zugleich funktioniert er, der er ja auch alt ist. Eine Zerrissenheit, die manchmal beim Lesen fast wehtut, aber trotzdem, das Lesen lohnt sich. Es ist ein sehr bewegendes Buch, eines, das die ganz großen Fragen des Lebens stellt und auf Antworten verzichtet. Aber durch alles dringt die Liebe. Hans-Jörg Schertenleibs Novelle Die Fliegengöttin ist erschienen im Kamper Verlag. Das Buch hat 176 Seiten und kostet 18 Euro. Zum Abschluss der Sendung möchte ich Ihnen den Band Mensch vorstellen. Er versammelt Texte und Zeichnungen für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz, so der Untertitel. Er wurde herausgegeben von dem Gerontologen und Sozialexperten Thomas Klee und dem Kartonisten Peter Geimann. Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen schreiben über ihre Sicht auf Demenz. Darunter ein Clown, ein Künstler, ein Kunsttherapeut, ein Soziologe, ein Gerontologe und ein Schauspieler. Dabei sind auch Prominente wie zum Beispiel Margot Käßmann, Eckart von Hirschhausen, Malu Dreyer oder Manuela Schwesig. Was alle Texte vereint und das gefällt mir so gut, ist der dringende Appell, Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu nehmen und damit eine ganz große Menschenfreundlichkeit. Das gilt auch für die wirklich großartigen Cartoons von Peter Geimann. Da treffen sich zum Beispiel die L'Oriot-Figuren Herr Müller-Lüdenscheid und Herr Dr. Klöbner, inzwischen weit in den 80ern, in der Badewanne wieder und rätseln, wer sie sind. Oder auf einem anderen Bild sitzt sein Ehepaar auf seinen Sesseln. sie fragt, der wievielte heute sei. Er schlägt vor, erst mal zu überlegen, von welchem Jahr man überhaupt spricht. Also Humor ist ein ganz wichtiger Faktor in diesem Buch. Aber auch ein tiefes Nachdenken über Demenz und ihre persönliche, aber auch gesellschaftliche Bedeutung. Der Fotograf Michael Hagedorn zum Beispiel fragt in seinem Text, was wir von Menschen mit Demenz lernen können. Ich fotografiere Menschen mit Demenz. Ich habe nie etwas Schöneres und Wichtigeres
5: getan. Nirgends sonst lernte und lerne ich mehr über die Geheimnisse des Denkens über die Macht der Erinnerungen, das Wesen des Menschen und damit auch über mich selbst. Und weiter? Das Phänomen Demenz hält unserer Gesellschaft den Spiegel vor und legt ihre Defizite offen dar. Wir müssen nur die Augen öffnen und erkennen. Die einfachen Grundregeln für einen verantwortungs- und respektvollen Umgang mit Menschen mit Demenz, wie etwas Nähe, Toleranz, Geduld und bedingungsloses Annehmen der Persönlichkeit des Anderen Sollten diese nicht für jeden von uns gelten? Wäre unser Leben dann nicht sehr viel bunter und erfüllter? Die Menschen mit Demenz gehen uns voran. Sie sind unsere stillen Lehrmeister.
0: Mensch ist ein Plädoyer für Humor, für Gemeinsinn, für Respekt, für heitere Gelassenheit und für Kreativität im Umgang mit Menschen mit Demenz. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Essay des Herausgebers Thomas Klee. Ein Beispiel, wie auch der Einzelhandel kreativ sein kann,
5: ist aus Esslingen bekannt. Hier machte sich eine ältere Dame mit ausgeprägter Demenz jeden Tag in ihr Kaufhaus auf, um sich dort eine Handtasche zu kaufen. Nicht nur Schuhe, auch Handtaschen können einen besonderen Kaufreflex, insbesondere bei Frauen, auslösen. Nachdem die gute Dame das sechste Mal in zwei Wochen hintereinander im Kaufhaus war, nicht zahlen konnte, vom Detektiv aufgehalten wurde, hat man sich beraten. Es wurden die Angehörigen eingeladen. Die Lösung, auf die man sich verständigt hat, lag darin, der Kundin, die sehr sorgsam mit den Handtaschen umging, jeweils eine Handtasche zu verkaufen. Die Angehörigen brachten sie am Ende der Woche wohlbehalten zurück. Von ähnlichen Arrangements können viele berichten, wenn es um Absprachen mit dem Bäcker oder mit dem Metzger geht oder mit der Polizei verhandelt wird, wie man den Rücktransport nach Ausflügen sicherstellt. Ein Mensch braucht ein ganzes Quartier, das ganze Dorf, um ein gutes, umsorgtes und gleichzeitig Freiheiten freiheitensicherndes Leben leben zu können. Nicht einfach zu haben, vor allem in Großstädten nicht, aber durch viele kleine Beiträge und eine entsprechende Haltung in der Bevölkerung können wir uns dem Leitbild öffnen.
0: Die Begleitung von Menschen mit Demenz als Gemeinschaftsaufgabe. Schöner kann ich diese Sendung nicht beschließen. Das Buch »Demensch für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz« ist im Methoch 2 Verlag erschienen. Es ist ein Großformat mit 28 farbigen Cartoons, hat 128 Seiten und kostet 24,99 Euro. Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Sie für die vorgestellten Bücher und den Film begeistern konnten. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss an die Sendung hören Sie ein Interview mit Chantal Louis, der Autorin des Buches Omas Glück, das ich Ihnen als erstes vorgestellt habe. In dem Gespräch geht es auch um Demenzwohngemeinschaften. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Wenn sich das neuronale Netz auflöst, gewinnt das soziale Netz an Bedeutung. Ein interessanter Gedanke. So schreibt Jörn Klare in seinem Buch, das ich in der Sendung vorgestellt habe. Dieses soziale Netz, das ja im Alter meist immer kleiner wird, scheint mir zumindest in der Demenz-WG der Oma von Chantal Louis gegeben zu sein. Hallo Frau Louis. Ja. <lacht> Sie haben mit dem Buch Omas Glück für mich auch eine Hommage an die Frauengeneration ihrer Oma geschrieben. Beschreiben Sie doch mal Ihre Oma.
6: Meine Oma war eine, ich möchte mal sagen, typische Oma, wie man sie sich so vorstellt im Ruhrgebiet. Also sie hatte, als ich klein war, ich bin bei ihr groß geworden, immer einen Kittel an und äh, mit dem hat sie dann eben ihre ganzen Arbeiten verrichtet. Es wäre ihr nicht in den Sinn gekommen, ihre guten Sachen, für die sie ja auch immer sparen musste, äh, anzuziehen zu Hause, während sie dann spülte, saugte oder oder sonst irgendwas. Sie war einerseits eine sehr liebe Frau, eine sehr warmherzige Frau. Und andererseits, naja, ja, andererseits ist vielleicht falsch, sie war gleichzeitig für mich als Kind jemand, ähm, der auch äh, klare Vorstellungen hatte und auch äh, gut Grenzen gesetzt hat. Und das war für mich als Kind ganz wunderbar, dort aufzuwachsen. Und sie ist ähm, das Mädchen gewesen in der Familie, neben einem älteren Bruder, der immer der Prinz war. Aufgewachsen in der Bergmannsiedlung wo wenig Geld da war. Und in der Demenz hat man dann gemerkt, dass sie einerseits ihre, ihre Liebe, humorvolle und ihre Seite mit ihrem Mutterwitz äh, noch hatte. Und andererseits hat sich immer auch ein bisschen dann gezeigt, dass die Zeit ihres Lebens immer zu kurz gekommen war. Also sie hat hinter dem Bruder immer zurückstecken müssen und sie hat dann äh, ihren Mann, also meinen Opa, pflegen müssen. Der hat einen Unfall gehabt, recht früh, ist ja früh Rentner geworden. Und man merkte dann eben in der WG, dass sie schon immer auch so eine Seite hatte von, äh, jetzt muss ich hier was spülen oder jetzt muss ich hier was putzen, was ja gar nicht stimmte. Das musste sie nicht, aber sie dachte immer, dass sie das muss. Und da musste man dann schon immer auch sagen, Oma, das musst du jetzt alles nicht und komm, wir sitzen jetzt hier schön gemütlich und das ist alles in Ordnung. Und äh, sie war sehr gesellig und das hat sie auch sehr, sehr genossen in der WG, dass sie immer mit
0: Leuten zusammen war und immer jemand da war, mit dem sie quatschen konnte. Sie schreiben ja, dass Oma das Wort Wohngemeinschaft gar nicht im aktiven Wortschatz hatte. Also nee. für Sie war das eher anrüchig, ein Sinnbild für Unordentlichkeit, Sodom und Gomorra. Ähm, nun lebt sie dann oder lebte sie in einer, war das von Anfang an stimmig und passend? Ja, ähm,
6: das war's. Äh, unter anderem deshalb, weil sie ja vorher drei Monate in einem Altersheim gewesen war dass ihr ähm, überhaupt nicht gerecht geworden ist mit ihrer Demenz. Also dieses Altersheim war eines, was nicht eingestellt war auf Menschen mit Demenz. Das hat sich heute, glaube ich, zehn Jahre später geändert. Früher, eben als sie dort reinkam, war das nicht so. Man hat überhaupt nicht begriffen, äh, dass sie wirklich dement war und dass man sie ganz anders hätte ansprechen müssen hinzukam, dass sie dann auch ähm, so ein Krankenhauskeim hatte, diesen MRSA, und deswegen auch isoliert werden musste. Das heißt, als wir sie rausgeholt haben aus dem Altersheim und sie in die WG kam, kam sie aus einer, man kann sagen, kompletten Isolation. Und wir haben ihr auch nicht gesagt, hör mal, du ziehst jetzt in eine Wohngemeinschaft, sondern wir haben das einfach gemacht. Und glücklicherweise war es dann so, dass sie dort von einem Tag auf den anderen unglaublich gut angekommen ist. Sie war, glaube ich, einfach überglücklich, dass sie dann unter Menschen war, permanent, dass also immer jemand da war. Sie saß also nur noch in diesem Wohnzimmer. Sie wollte auch gar nicht mehr in ihr eigenes Zimmer gehen. Beschreiben Sie doch mal den Tagesablauf in der Demenz-WG. Überhaupt war der Tag natürlich sehr stark strukturiert durch die gemeinsamen Mahlzeiten. Mittagessen, Kaffee trinken, Abendessen. Wer wollte, konnte mithelfen. Es war auch so oder ist so, dass immer sich sonntags alle zusammensetzen, die das können und wollen und den Speiseplan für die Woche zusammen machen. Wir hatten später zum Beispiel auch eine Bewohnerin, die noch sehr fit war. Die hat auch dreimal die Woche sogar selber gekocht für die ganze Truppe. Und dann gab es zwischendrin, je nachdem wer was so konnte, Oma konnte es ja nicht mehr, sind eben auch Leute rausgegangen, in den Park einkaufen gegangen und so weiter. Oma war schon in einem Stadium, dass sie das nicht mehr konnte, also nur mit Hilfe. Und da wurde dann alles Mögliche gemacht. Also entweder eine Kassette reingeschmissen, dann hat man zusammen gesungen. Oder eine der Betreuerinnen hat ein Kreuzworträtselheft rausgeholt, hat sich zu den Frauen gesetzt und mit denen Kreuzworträtsel gemacht. Der Fernseher war schon mal an sowas. Und speziell sonntags kamen meistens mehrere Angehörige zu Besuch. Und äh, da gab es dann so die letzten zwei Jahre auch äh, ein Paar, äh, dass die Mutter besuchen kam, die haben immer Gitarre und Flöte mitgebracht und das war dann immer ein gemeinsamer Singnachmittag, das war auch immer sehr schön, also zum Kuchenessen zusammen
0: wurde dann eben auch gesungen. Sie schreiben in dem Buch, dass ihre Freundinnen und Freunde gerne mitgekommen ja. sind in die WG. Ja. Das ist ja also wäre bei einem Pflegeheim ja sehr ungewöhnlich, dass man sagt: oh du gehst heute ins Pflegeheim, ja. da komme ich mal mit. <lacht> ähm, was, was, was hat denn diese Atmosphäre ausgemacht? Warum sind die gerne mitgekommen? Die Atmosphäre
6: war unheimlich warm. Also ähm, einmal schon mal von den Räumlichkeiten her, das war einfach ja eine richtige Wohnung mit dem entsprechenden äh, Möbeln in Gelsenkirchener Barock und so weiter. Das war mal das Erste, was die Leute, glaube ich, überrascht hat. Ich war auch einmal mit einem Fernsehteam da vom WDR und die sagten auch, das ist ja total schön und gemütlich hier. Die konnten das gar nicht fassen. Und naja, und dann waren eben die Bewohnerinnen und der eine Bewohner, den, den ich erlebt habe, unglaublich liebenswürdig zum Teil auch und es gab dann eben oft sehr skurrile Situationen also äh, oder rührende Situationen auch. Also zum Beispiel, dass dann der eine Bewohner, Günther, den es gab, der tanzte wahnsinnig gern und dann wurde eben Musik angemacht und dann holte er im Wohnzimmer dann die Betreuerin zum Walzer tanzen oder es gab einmal eine Situation, wo die Friseurin kam und wo dann einer Bewohnerin, Edith die Haare geschnitten werden sollten, die das aber nicht wollte. Die war sehr misstrauisch. Und dann haben wir uns alle im Kreis drumherum gesetzt und Volkslieder gesungen. Sodass Edith also mitgesungen hat und dann ganz abgelenkt war und gar nicht mitbekam, dass ihr zeitgleich dann die Haare geschnitten wurden. Oder wir haben dann wenn ich Freunde, Freundinnen mitgebracht habe, war das oft dann zu Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Wir haben dann zum Beispiel Waffeln gebacken, wir haben Waffeleisen mitgebracht und Waffeln gebacken für alle oder wir haben an Weihnachten gebacken. Das waren dann tolle Aktionen, wo dann eben die, die mitmachen wollten, auch mitmachen konnten und man kann sich vorstellen, dann mit mit demenziell veränderten Menschen, wie es ja so schön heißt, Sachen backen ist dann manchmal auch speziell und, und wir haben dann anschließend zusammen die Plätzchen gegessen und zusammen gesungen Weihnachtslieder und so. Also das waren einfach richtig schöne Erlebnisse und ähm, wenn die dann mehrmals mitkamen, dann kannten die natürlich auch schon die Leute und waren eigentlich immer sehr berührt und gerührt ähm,
0: über diese WG und über die Menschen da. Sie sind ja Journalistin und haben, das merkt man dem Buch an, ganz viel über Demenz recherchiert. Ich fand einen Absatz ganz interessant, in dem Sie über den Zusammenhang zwischen posttraumatischer Belastungsstörung, Depression und Demenz schreiben. Können Sie dazu was sagen? Also das mit der posttraumatischen Belastungsstörung
6: habe ich bei meiner Oma dann irgendwann begriffen. Die hat schon viel früher, also als sie noch gar nicht in Anführungsstrichen richtig dement war hat sie Geschichten, vor allen Dingen Geschichten aus dem Krieg, immer wieder erzählt. Also wirklich, ich glaube, es gibt Geschichten, die habe ich hundertmal gehört, wirklich hundertmal. Und sie war in diesen Geschichten auch nicht zu unterbrechen. Also selbst wenn man dann sagte, Oma, das weiß ich, das hast du mir schon erzählt, sie musste das durcherzählen. Das waren dann Geschichten von Fliegerangriffen oder, oder Geschichten vom Hunger, also so solche Sachen und einem Bombenangriff und so. Und da habe ich dann später, als ich mich mit dem Thema Traumatisierung, Kriegstraumatisierung befasst habe, dann begriffen, dass das wirklich ein Teil dieses Traumas war, dass man diese Geschichten immer wieder erzählen muss. Das andere war, dass ich eben verstanden habe, dass sich ja ähm, ihr, ihr, ihr Leben wirklich dann auch noch mal gezeigt hat. Also, dass sie zum Beispiel immer ganz schlecht haben konnte, aus der WG wegzufahren, weil sie dann sagte, ja, also es war immer irgendwas. Es war entweder, wir können doch jetzt die anderen mit der Arbeit nicht alleine lassen oder wir müssen dem Onkel Willi, das ist ihr Bruder gewesen, sein Auto zurückbringen oder wir müssen zurück. Äh, der Opa ist da, der natürlich schon gar nicht mehr lebte, dem, dem muss ich Essen machen. Also es waren diese ganzen Sachen, die sie eben früher erlebt hatte und die sie wohl auch belastet haben, dass sie immer arbeiten musste, immer zuständig war, dass immer sie diejenige war. Ähm, das, 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 hat sie, das hat sich dann in der Demenz eben gezeigt. Was hat Demenz Sie über das Leben gelehrt? Also zum einen, dass man versuchen sollte, seine eigenen Baustellen, die man hat, zu lösen, solange man es kann, weil sie einen irgendwann einholen. Also ich glaube, alles, was nicht gelöst ist, alles, wo man Groll hat, alles, wo man noch was zu erledigen hat, das sollte man rechtzeitig machen, solange man es noch kann, weil man kommt nicht drum rum. Das ist mal so ein ganz wichtiger Punkt, den ich für mich äh, gelernt habe. Dann, ähm, dass ich selber, sollte ich selber später dement werden, das hat für mich an Schrecken verloren, weil ich glaube, dass der demente Mensch es selber gar nicht unbedingt merkt oder zumindest nach dieser Übergangsphase es für ihn selbst, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt schlimm sein muss wenn er ein Umfeld hat, in dem er aufgefangen ist. Und insofern hat diese WG für mich was unglaublich Tröstliches, weil ich denke, wenn man dort später lebt, in einem solchen Umfeld, dann kann man sehr gut und, und, und auch glücklich noch leben. Und das ist dann das Dritte, man muss es sich oder sollte es sich vorher entsprechend organisieren. Also man sollte seinen Angehörigen sagen, dass man das möchte oder wenn man kann, wir reden immer mit Freundinnen irgendwie auch schon mal so, ja, wenn wir dann später mal und so sich vielleicht zu so organisieren, später mit Freundinnen zusammen zu leben und so vielleicht seine eigene kleine Demenz-WG auch eröffnen zu können. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lois. Sehr gerne, ich danke Ihnen.